0: Hoy elimino el rencor y la culpa con la aceptación de las experiencias. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así Recordar el verdadero ser. Cuando comenzamos a disfrutar la vida, cuando comenzamos a ver la vida de otra manera, cada experiencia intentando no juzgar como buenas o malas, y por qué no, usando más bien el término que nos ofrece Gerardo Smelling, como por ejemplo, experiencias neutras o tan simple experiencias de la vida y ya. Abrazar plenamente todas nuestras vivencias, aceptándolas tal y como son, tal y como van presentándose, aceptando que cada una de ellas es parte fundamental de nuestro camino y que comprendiendo que me han servido de guía y aprendizaje hacia el crecimiento, hacia la evolución y la sabiduría y así con gratitud infinita porque esto es lo que realmente necesito, sabiduría. Les prometo que automáticamente a medida que vamos en este camino de aceptación. Vamos dejando atrás cualquier resentimiento, culpa, dolor. Y se nos abre cada vez más la puerta hacia la paz interna. Y no queda, no queda de otra que seguir disfrutando de la experiencia humana. Y con esta apertura... Eh, pues vamos a dar continuidad a la fuerza de creer de Wendager, específicamente estamos en el desarrollo del capítulo 5 que es la independencia, hoy vamos a ver un poco por qué nos resistimos a la independencia, eh, cuáles serían eh, las ataduras más frecuentes y así como, como tal eh, como este autor nos invita eh, por su experiencia, por la aplicación de este principio eh, cómo ha logrado la independencia ¿Cómo aprendí a aplicar este principio? Desde cuarto hasta octavo curso escolar suspiré en silencio por Erlen France, el amor de mi vida. Pensaba que era muy hermosa y sin embargo nunca me armé de suficiente valor para confesarle mis sentimientos. Vivíamos en el mismo vecindario y yo era muy amigo de su hermano mayor, lo cual me permitía verla a menudo ella siempre ocupó un lugar muy especial en mi corazón hace poco recibí una carta suya diciéndome que había leído alguno de mis libros y que había visto un artículo sobre mí en la revista de exalumnos que publica la Wednesday University de Detroit tomé la repentina decisión de llamarla Charlene y yo hablamos 40 minutos por teléfono, le conté lo que había sentido por ella en aquellos años escolares y ella me contestó que lo sabía. Yo no lo podía creer, lo había sabido durante todos esos años. En un momento dado de la conversación añadió, lo que más recuerdo de ti es que nunca te preocuparon demasiado las posesiones y que eras el chico más generoso de la clase más había retenido de aquellos años sin embargo cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que su afirmación era fundada de alguna manera siempre supe que depender de una cosa era la forma más segura de no tener nunca suficiente de ella aunque los otros niños de mi edad hablaban de lo que deseaban tener, yo estaba normalmente contento con lo que ya tenía. De hecho, ayudaba a mis amigos a obtener lo que tanto ansiaban. En mi adolescencia y juventud, mis amigos hablaban incesantemente de lo que querían alcanzar, coches y cosas por, estilo, por el estilo, y sin embargo, yo estaba encantado con mi Plymouth de 1950, 1950 perdón, sus partes oxidadas y pues su deficiencia. No parecían importantes o importarme a mí. Cuando pienso en aquellos tiempos comprendo que ya entonces me sentía cómodo siendo independiente de las cosas. Poseo muy pocos objetos de los que parece formar parte de toda casa que haya conocido la riqueza. La moda en la ropa no me preocupa en absoluto y la ostentación de las posesiones ni siquiera se me ha pasado por la cabeza. Y sin embargo, paradójicamente podría tener todas las cosas que la mayoría de las personas desean. Cuanto más bienes poseo, menos los deseo para mi uso. Esta paradoja esconde algo muy profundo y difícil de explicar. Más es menos. Para mí, poseer más bienes significa tener que asegurarlos, limpiarlos, protegerlos, mantenerlos, preocuparme por ellos, intentar incrementarlos, alardear sobre ellos, ponerles precio, tal vez venderlos para obtener beneficios, etc. Desde luego uno puede apreciar la belleza que encierra cada objeto y disfrutar con ella, pero eso no constituye ninguna atadura, simplemente es permitir que la energía de su apreciación y amor fluya hacia el objeto y retorne posteriormente a usted. Si desea saber la diferencia que existe entre una atadura y el disfrute de una cosa, pregúntese cómo reaccionaría al descubrir que un objeto de valor le ha sido robado, se ha roto, perdido o sufrido cualquier accidente. ¿Se dejaría llevar por la rabia y la preocupación? ¿Se quedaría de una pieza inmovilizado sin saber qué hacer ni cómo actuar ante sus seres queridos? De ser esta su reacción, ese objeto representaría una atadura. La necesidad que va unida al objeto le concede a este poder o control sobre sus emociones. No miento al decir, y mi esposa también opina que, que lo mismo que yo, que si nos robaron, o se extraviará uno de nuestros objetos, me limitaría a comentar. Ahora estará donde le corresponde. Espero que quien lo utilice disfrute de él y se sienta feliz. No es más que una cosa, no me siento atado a ella. No es que yo sea indiferente a los atracos o a la negligencia simplemente ofrezco ese ejemplo para que no se deje poseer por los objetos sea capaz de distanciarse y separar la humanidad y su propósito en la vida de las cosas que solamente tienen valor de cambio si somos capaces de valorar una cosa simplemente con el pensamiento entonces indudablemente podremos liberarnos del proceso materialista y mercantil un ejemplo sobre esto se me presentó cuando estaba escribiendo este libro. Tras intervenir en un programa radiofónico de tres horas, acepté una invitación de María Provenzano. Ella dedicaba, se dedicaba al negocio de los cosméticos y la belleza. Me había escrito infinidad de cartas en las que me contaba lo mucho que mis cintas y libros le habían ayudado. Y me había invitado en numerosas ocasiones a su estudio para recibir un tratamiento facial gratuito en señal de agradecimiento. Por alguna razón inconsciente decidí pasar por su estudio en mi viaje de regreso a casa y recibir mi primer tratamiento facial. Cuando se disponía a comenzarlo, Marie me dijo que algunos años atrás había sufrido una apoplejía y que creía haberse repuesto de ella a fuerza de escuchar mis cintas una y otra vez. Naturalmente me sentí muy satisfecho al saber que sabía o que había construido la Contribuido, perdón, a la superación de semejante problema. No presentaba ninguna huella de la enfermedad. María siguió contándome que antes siempre estaba intentando ser una persona perfecta. Me relató con detalle cómo disfrutaba preparando fiestas en las que todo, absolutamente todo, resultase perfecto. Por su local desfilaban los más caros vestidos y joyas, los más, los más exquisitos manjares preparados por primerísimos cocineros y las mesas mejor adornadas, todo lo cual respondía al buen gusto y originalidad por los que deseaba ser conocida encantaba recibir felicitaciones por ser una excelente anfitriona pero con el tiempo aprendió que la mayor parte de su vida tenía significado solo con respecto a una serie de ataduras una de aquellas tardes perfectas se convirtió en el detonante de su vida en vez de recibir una de las muchas felicitaciones a las que estaba tan habituada una invitada le comentó marie ¿No estás cansada de toda esta exhibición y de empeñarte en hacer las cosas perfectas? La respuesta de María no fue otra que el llanto. La mujer la condujo al sofá, la rodeó con el brazo y no se apartó de su lado en dos horas. Hablaron solo sobre la verdadera María, la María más allá de las cosas materiales. Sobre lo fácil que era disfrazarse con cosas externas y lo triste que debía de resultar acabar la jornada acariciando las joyas de uno mismo sin poder compartir la mirada y el corazón de otro ser humano. Conversaron sobre el modo de reencauzar la energía para servir a los demás y así conseguir ser la verdadera persona que encierra la jaula de las posesiones aquello significó el comienzo de una gran amistad Marie sufrió la apoplejía al poco tiempo de haber conocido a su nueva amiga la cual la ayudó muchísimo en conseguir superarla Juntas estudiaron la literatura del amor y la armonía y Marie comenzó a impartir clases sobre mis trabajos en una universidad local. En la actualidad, Marie cuenta con 45 estudiantes matriculados en su curso sobre enriquecimiento en la vida, insuficiente para atender todas las demandas. Siempre comienza sus clases describiendo a sus alumnos como sus propias ataduras o a objetos y posesiones le habían bloqueado su capacidad de ver la belleza y la satisfacción contenidas en las relaciones humanas. También les cuenta cómo una tarde que había empezado como una perfecta atadura cambió su vida y le dio una lección sobre cómo vivir mejor e incluso cómo curarse de las secuelas de la apoplejía. Marie es una de las personas más felices y encantadoras que conozco. Estaba muy emocionada de relatarme su transformación y exclamó, me cuesta de creer que estés aquí en mi estudio. Usted, mi guía, mi maestro espiritual, yo le, recordaré, le recordé perdón, entonces que ella tenía tanto que enseñarme a mí como yo a ella. Y le dije, el maestro espiritual es usted, no yo. Los extraños y maravillosos geles, vapores, masajes y cremas consiguieron estimular no solo la piel de mi rostro, sino también mi corazón. ¿Por qué escribo sobre Marie y su descubrimiento de la independencia? En parte porque creo que su historia puede servir de catalizador para que otros muchos reconozcan el vacío que encierran sus ataduras, pero también porque creo que una energía especial fue lo que me llevó a su estudio ese día en concreto, para escuchar la historia y poder compartirla ahora con ustedes. Las ataduras no siempre son obsesiones. La atadura a las cosas es un hilo común que enhebra su camino a través de nuestra cultura materialista y atrapa a las personas que solo piensan en lo material. Sin embargo, existen otras ataduras más significativas, como por ejemplo las relacionadas con las opiniones de los demás sobre diferentes aspectos y sobre nosotros mismos. Creo que mis palabras fluyen con facilidad porque no me siento atado a las opiniones y pareceres que puedan motivar. Con esta actitud permito su libre circulación sabiendo y confiando en que serán lo que tengan que ser. Estoy abierto a todo lo que suponga una mejora pero no pienso en ello cuando escribo. Si lo hago mi punto de mira se dirige hacia lo que debería estar sucediendo en vez de hacia lo que estoy permitiendo que suceda. El escribir es energía, al igual que cualquier otra actividad humana. Ralph Waldo Emerson no pudo expresarlo mejor. El buen escritor parece escribir sobre sí mismo, pero tiene sus ojos puestos en ese hilo del universo que pasa por sí mismo y por todas las cosas. Esto es lo que hago en este preciso instante. Escribo sobre mí mismo, pero soy consciente de que también soy parte de usted a pesar de que no nos conozcamos personalmente. Estas palabras brotan de mí y fluyen hacia usted. Yo no, los, no las poseo ni tampoco usted. Y cuando, cuanto menos atado me encuentro a este proceso, más sencillo y agradable me resulta lleve a cabo lo que necesite hacer por usted mismo o sin, que se, sin llegar a preocuparse ni ligarse emocionalmente a los resultados o según las palabras de Castañeda que dicen así pues un hombre de muchos conocimientos suda y jadea y si uno lo mira con detenimiento comprueba que es un hombre como cualquier otro con la excepción de que tiene la locura de su vida bajo control. Su locura controlada le obliga a decir que lo que hace importa y le hace actuar como si así fuera. Y sin embargo, él sabe que no es así. Por tanto, una vez ejecutada o ejecute sus actos, se retira en paz, sin preocuparse por saber si ellos fueron buenos, malos, si dieron buenos resultados o no. Este punto es bastante difícil de asumir porque hemos sido educados creyendo que todo lo que hacemos importa. La mayoría de nosotros no consigue controlar la locura de nuestras vidas. Nos preocupamos pensando en cómo la perciben los demás. Nos fijamos en las opiniones ajenas y en consecuencia nos resulta muy difícil simplemente ser. Castañeda al igual que otro nos anima a adoptar una actitud flexible por la cual la energía pueda fluir a través de todos nosotros sin ser objeto de enjuiciamiento y al mismo tiempo participemos de ella como si en realidad importara para luego separarnos y alejarnos en paz cuando se acabe. Si esto resulta paradójico e inconsistente es porque en realidad lo es. Sin embargo, la separación le ayudará a apreciar y disfrutar de lo que ya tiene, en vez de preocuparle con la obtención de más cosas. Siento lo mismo en lo concerniente a mis charlas. Nunca empleo apuntes cuando estoy delante del público y llevo ya muchos años actuando de esta manera. Cuando me desprendí de mis notas y comencé a hablar desde el fondo de mi corazón, mi habilidad como orador mejoró muchísimo. No tengo la atadura de necesitar agradar a la audiencia ni se me hace imprescindible expresarme con precisión. En realidad, no dependo de ninguna atadura. Lo que suelo hacer es meditar media hora antes de mi conferencia e intentar visualizar que todas las cosas salen bien y que tanto el público como yo disfrutamos y apreciamos la nueva experiencia. La ausencia de ataduras me permite estar delante de miles de personas durante horas y horas cuando estoy en esa situación me encuentro en una nueva esfera de vida, en una nueva dimensión, el tiempo deja de existir, mi memoria se ha vuelto más fiel que nunca las palabras fluyen en mi mente y en mi voz con facilidad sin ni siquiera titubear un segundo y todo sale y valga la redundancia a pedir de boca cuando decidí desprenderme de mi atadura con respecto a mis charlas a que mis charlas fueran perfectas una nueva aspiración empezó a invadirme la emoción interna y el nerviosismo que antes había experimentado se convirtieron en un fuerte deseo de estar delante de un público en ese espacio mágico haciendo lo que me gusta y mostrándome tal y como soy con toda mi energía circulando en libertad esta energía que fluye sin impedimento alguno ocupa el lugar más elevado que conozco a nivel físico. Al hacer lo que me gusta, es decir, escribir y hablar, he comprendido que la independencia con respecto a las consecuencias y las opiniones de los demás es la clave que me permite fluir por la, por la vida con libertad y en máxima perfección. No lo intento, no me preocupo, no me produce ninguna ansiedad. Simplemente me comporto tal como soy y me dejo llevar por la corriente energética sin que mi mente interfiera en ella. Sé desde lo más profundo de mi ser que estoy contribuyendo a, a un cambio. Y también soy consciente de que para conseguirlo no necesito pensar en él. Sencillamente es así. Pienso que concederle importancia es una cuestión muy discutible, puesto que ese cambio carece de importancia en un contexto superior. Sin embargo, actuó como si verdaderamente importara, pero cuando finalizó una conferencia o un libro, nunca miro hacia atrás. Sé que se ha terminado y que a pesar de lo que algunos puedan pensar, ese acto ha sido realizado tal como estaba previsto. Por consiguiente, encamino mis esfuerzos hacia un nuevo reto, sin que lo que acabo de ejecutar me entorpezca en nada. Aprendo de las experiencias previas y comienzo el nuevo proyecto. Este nuevo proyecto no tiene importancia, pero yo actúo como si la tuviera. El proceso consiste, según Castañeda, en tener la locura de nuestra vida bajo control. La forma de hacerlo consiste en ser lo que somos, sin tener que aparentar lo que los demás desean ver. Mantenga sus distancias y disfrute de cada momento en que la energía circule por usted. Mi esposa y mis hijos son las personas que más quiero de este mundo. Por ellos he modificado mi pensamiento y he roto con muchas ataduras de mi pasado. Esta es una transformación de primera magnitud que nos ha deparado a todos un nuevo sentido de amor y serenidad. Amo profundamente a mi esposa y sin embargo sé que no la poseo en ningún sentido. Mi conocimiento interior reconoce que ella sigue su propio camino y que el hecho de estar casada conmigo forma parte de su camino. Me siento muy agradecido y afortunado de poder compartir con ella una gran parte de mi vida y viceversa. En anteriores relaciones amorosas me había costado varios disgustos y bastante tiempo del poder disfrutar de la relación sin sentir la necesidad de controlarla. Ahora permito que la persona a la que amo sea ella misma, aunque sea diametralmente opuesta a mí o a lo que yo deseo de ella. En mi opinión, esta es la esencia de una relación matrimonial en un nivel de amor consciente. Y nos despedimos con lo siguiente. Uno puede apreciar la belleza que encierra cada objeto y disfrutar con ella, pero eso no constituye ninguna atadura simplemente es permitir que la energía de su apreciación y amor fluya hacia el objeto y retorne posteriormente a usted. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la fuerza de creer del autor Dyer, cómo cambiar su vida y continuar cómo él aplica este principio de la independencia y el abandono de las ataduras en su vida, y así pues, una inspiración para nosotros. Gracias, gracias, gracias.